0: Vor einigen Tagen hat sich der Geburtstag der 1992 viel zu jung verstorbenen US-amerikanischen Schriftstellerin Audrey Lord zum 90. Mal gejährt. Und im Sommer dieses Jahres wird ein Teil der Manteuffelstraße in Berlin in Audrey Straße umbenannt. Audrey Lord, eine der wichtigsten und inspirierendsten Frauen für schwarze Feministinnen, Künstlerin, Aktivistin, Lyrikerin. Eine gute Freundin war ihr die afrodeutsche Germanistin, Amerikanistin, Literaturwissenschaftlerin, Autorin und Herausgeberin Marion Kraft. Marion Kraft hat Texte von Audre Lorde übersetzt und inzwischen auch aktualisiert. Frau Kraft, herzlich willkommen bei RBB Kultur. Guten Tag.
1: Dankeschön, Herr Klaus. Guten Tag.
0: Schaut man ins Internet, dann findet sich als erstes diese Notiz über Audre Lorde. Sie bezeichnete sich selbst als Black, Lesbian, Feminist, Mother, Poet, Warrior. Warrior-Kriegerin. Was war sie eine Kriegerin für? Gegen was war sie Kriegerin?
1: Gegen vor allen Dingen, würde ich sagen, hat sie gekämpft gegen jegliche Form von Diskriminierung. Die war die erste eigentlich schon, die auf die Intersektionalität von Unterdrückungsmechanismen und Strukturen hingewiesen hat. Und sie hat einmal gesagt, all oppressions intersect. Also alle Unterdrückungen überschneiden sich. Und damit hat sie eigentlich auch in ihrer Dichtung, auch in ihren Essays, das begründet, was heute im Diskursen Intersektionalität genannt wird. Also das, die Wahrnehmung von Verschiedenheit, von verschiedenen Mechanismen. Weil äh, sie hat immer betont, dass sie als schwarze Frau viele Gemeinsamkeiten mit weißen Frauen hat, aber dass sie eben auch Erfahrungen hat, die sich von denen weißer Frauen unterscheiden. Und sie hat immer wieder betont, dass sie aber auch Gemeinsamkeiten mit schwarzen Männern, mit der Black Community hat, aber auch Differenzen, und die damals in den 50er, 60er Jahren vor allen Dingen darin begründet waren, dass sie sich eben offen dazu bekannt hat, lesbisch zu sein. Das war aber nicht nur auf die USA bezogen, sondern eigentlich war sie damit weltweit tätig. Sie hat ihre Philosophie, einige nennen sie, eine große Philosophin, hat ihre Philosophie in Australien vertreten in Neuseeland. Sie war in einer Organisation, die hieß Sisters in Support of Sisters of South Africa, also hat gegen das Apartheid-Regime gesprochen, geschrieben, auch Gedichte geschrieben. Sie war oder sie ist gerade deswegen heute auch noch eine Ikone des schwarzen Feminismus, der schwarzen Bewegung, der Frauenbewegung, des Feminismus und sie hat auch sehr früh hingewiesen auf die Zusammenhänge, die mit den wirtschaftlichen Systemen zu tun haben und auf die Zerstörung der Natur. Also sie hat gesagt, wir müssen die sehen, dass wir so wie wir leben, nicht nur uns, sondern auch den Planeten praktisch zerstören. Also sie hat vieles vorausgesehen, was wir heute diskutieren.
0: Ich habe ein Zitat rausgesucht von Audrey Lord. Hier ist es: Es sind nicht unsere Unterschiede, die uns trennen, es ist unsere Unfähigkeit, diese Unterschiede anzuerkennen, zu akzeptieren, und zu feiern. Ja. Ende des Zitats. Ein Problem, das wir heute noch haben. Ist sie nicht daran verzweifelt, dass sie das nicht ändern konnte?
1: Nein, nein, ganz im Gegenteil. Ich habe hier 1986, als ich sie kennenlernte, hier in Berlin, ein Interview mit ihr gemacht, was jetzt gerade in meinem, was heißt gerade, ist auch schon wieder drei Jahre alt, in meinem Buch Empowering Encounter with Audre Lorde, auf Deutsch Empowerment and in Widerstand, inspirierende begegnungen mit Audre Lorde zum ich weiß nicht, wie viel denn mal wieder gedruckt wurde. Und ähm, das fast zu ihre all diese Dinge, die wir eben schon angesprochen haben, wo man da ja über jeden Aspekt sehr lange diskutieren könnte, das fast wirklich komprimiert ihre Philosophie. Und in diesem Interview habe ich sie gegen Ende gefragt, ja, und bist du auch, oder hast du auch Hoffnung? Und sie hat gesagt, ich muss dir sagen, ich habe sehr viel Hoffnung. Und dann hat sie aber hinzugefügt, aber diese Hoffnung gründet in dem Bewusstsein von all den Kräften und Mächten, die sich gegen uns verbündet haben. Und dann sagte sie ganz zum Schluss dieses Gesprächs, aber ich glaube, wir können es schaffen und wir schaffen es auch. Wir können es mit Freude schaffen. Und im Original, also im Englischen, ist es so schön in diesem Interview, weil die Satzstellung ist ja eine andere, dass Freude das letzte Wort in diesem Gespräch ist. I think we can do it with joy. Und diese Freude, diese Lebensfreude, auch die Freude an den Kämpfen, die man, für etwas Besseres, denen man sich für etwas Besseres aussetzt, die hat sie sehr intensiv gelebt, trotz ihrer damals schon fortgeschrittenen Krebserkrankung. Und das hat mich sehr berührt und beeindruckt.
0: Krebserkrankung, sie konnte sehr, sehr schlecht sehen. Sie galt lange Zeit ja medizinisch betrachtet als blind. Mhm. Sie muss eine ungeheuer starke Frau gewesen sein, wenn man das liest, wie die gekämpft hat, was die alles gemacht hat. Sie hat ja auch in Deutschland gelehrt. Sie hat lange in Berlin gelebt, deshalb beispielsweise auch diese Straßenbenennung. Nun... Können Sie einschätzen, woher sie diese schier unendliche Kraft bezogen hat?
1: Sie hat, hat ja auch einen Roman geschrieben, also eine, eine Autobiografie oder einen autofiktionalen Text, die sie eine Mythobiografie genannt hat. Und ganz am Anfang hat sie ähm, so eine Art Zitat vorangestellt, in dem es heißt, es ist die Kraft und die Stärke von Frauen, die mich am Leben erhalten haben. Und diese autofiktionale Erzählung fängt an mit ihrer Mutter und ihren ja, Vormüttern, wenn man so will, die ja aus der Karibik stammten, in die USA eingewandert sind, wo sie auch in dem Text die Stärke dieser Frauen feiert und, und zelebriert. Und ich glaube, daher hatte diese Kraft auch, gewonnen, obwohl ich hier hinzufügen muss, sie hatte durchaus kein unproblematisches Verhältnis zu ihrer Mutter, weil ihre Mutter eine andere Art und Weise hatte mit dem Umgang gegen Rassismus in den USA. Und vielleicht war auch das so dieses, dieses was sie früh als Tochter erfahren hat, so kann man diese Verhältnisse nicht bekämpfen, indem man sie ignoriert.
0: Sie als Übersetzerin, als Freundin, haben Sie aus dem Übersetzen auch für sich selbst Kraft gezogen?
1: Ja, erstmal aus der Lektüre im Original. Natürlich habe ich hab sie kennengelernt, also ihre Texte kennengelernt, Ende der 70er Jahre während meines Studiums in den USA und war begeistert von ihr. Und als ich sie dann persönlich kennenlernte, war das etwas ja, ganz Besonderes. Und ich war mit ihnen eigentlich mit all Ihren Texten schon vertraut. Nur die Übersetzung ist nochmal was anderes, weil man sich jedes Wort eben genauer anguckt. Und da ist eben die Frage, wie bringe ich das ins Deutsche, weil viele Begriffe, dafür hat die deutsche Sprache leider keine Sprache. Sie hatte ja noch nicht mal einen Begriff für die Bezeichnung von schwarzen Menschen in Deutschland lange Zeit. Und äh, da war auch Audre Lorde Impulsgeberin, indem sie schwarze Menschen, die hier schwarze junge Frauen in Berlin um sich gesammelt hat, versammelt hat, während sie an der, am John F. Kennedy-Institut gelernt hat. Und unter ihnen Katharina Oguntoye, die gerade diesen Obermeier-Preis bekommen hat, und Maya Jim, die leider auch sehr früh verstorben ist, die gemeinsam dieses Buch Farbe bekennen: Afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte herausgegeben haben. Und das war Audrey Lords Wunsch oder Anregung oder Impuls, als sie sagte, ihr müsst euch sichtbar machen, ihr müsst eure Stimme erheben, ihr müsst euch gegenseitig und der Welt sichtbar machen. Und dieses Buch Farbebekenntnis ist bis heute ja ein Klassiker, sozusagen nach fast 40 Jahren der damals entstehenden schwarzen Bewegung in Deutschland
0: zu Gast bei mir hier auf RBB Kultur ist die Germanistin, Amerikanistin, Literaturwissenschaftlerin, Autorin und Herausgeberin Marion Kraft. Sie hat Texte von Audrey Lord übersetzt, inzwischen auch zum Teil aktualisiert. Und Frau Kraft, Sie haben im ersten Teil unseres Gespräches gesagt, das war wichtig für Audrey Lord Frauen dazu zu ermutigen, Menschen dazu zu ermutigen, die eigene Geschichte zu befragen. Sie als Frau aus Gelsenkirchen, aus dem Pott, haben Sie sich davon auch ermutigen lassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja schon gesagt, ich war Ihrem Texten begegnet, bevor ich ihr begegnet bin. Und ich habe auch damals Anfang 90er meine Dissertation über afroamerikanische Autorinnen geschrieben. Und da war sie, waren Ihre Texte für mich auch eine ganz große Inspiration neben, neben anderen Autorinnen. Was mich an Ihrem Werk besonders beeindruckt hat, war diese, diese Offenheit, dieser Mut, mit dem sie die vielen, die vielen Selbst, die sie hatte, in sich ganz mutig anspricht und offen diskutiert und gleichzeitig immer wieder betont hat, ich bin nicht frei, solange irgendeine Frau noch nicht frei ist. Und das fand ich sehr persönlich ja, berührend. Mich hat vor allen Dingen ihre Sprache fasziniert, die einerseits ganz direkt und offen und kämpferisch ist und auch manchmal sehr wütend und andererseits auch wiederum sehr lyrisch. Als ich sie dann persönlich kennenlernte, war es nochmal eine ganz andere Ebene, sie auch zu hören, wie sie ihre, ihre Dichtung liest. Sie also kann kein Mensch nachmachen. Ich habe immer Hemmungen, wenn ich meine Lesung äh, habe, irgendein Gedicht oder einen längeren Text von ihr zu lesen, weil sie hat zu den Herzen der Menschen gesprochen. Äh, das, das kann man wirklich sagen.
0: Jetzt sind Sie mir ein kleines bisschen weggewutscht, weil ich ja auch über Sie was erfahren möchte, meine Kraft. Für Sie als Frau, Jahrgang 1946, in Gelsenkirchen geboren. Der Vater Amerikaner, die Mutter Deutsche, ein Afrodeutscher Hintergrund. Wie schwer war es für Sie in Deutschland Mut zu haben zum Leben im Alltag?
1: Brauchten Sie den? Aber auf jeden Fall. Ich meine, Sie sprechen jetzt eine ziemlich schlimme Zeit an. Das ist die, die Nachkriegszeit in Deutschland und der Krieg war ja nicht vorbei. Ich meine, die Bomben, gut, die fielen nicht mehr und die Soldaten waren nicht mehr in den Straßen und in den Schützengräben. Aber der Krieg in den Köpfen, der ging ja weiter. Und die Ära des Faschismus war ja lange noch nicht besiegt. Ja. Und Menschen, die nicht in dieses homogene Menschenbild passten, natürlich hatten die es alle schwer. Und ja, ich brauchte sehr viel Mut eigentlich, mein ganzes Leben, meine ganze Jugend, Kindheit, Jugend vor allen Dingen, hindurch. Und da habe ich auch im Nachhinein gemerkt, da hatte ich an vielen Punkten auch das, was Audre Lorde so oft betont hat, dass man Wut haben muss und diese Wut auch ja, in was Produktives, in etwas Kreatives umsetzen muss. Und das ist nicht leicht. Und nach diesen in vielerlei Hinsicht ziemlich schweren Nachkriegsära, als junge Frau dann kam der andere Aspekt der Isolation, wenn man so will, hinzu, weil ich kannte ja kaum andere schwarze Menschen. Und als ganz junge Frau war es so, dass man sie vielleicht auch gar nicht kennenlernen wollte, weil man eingeredet bekommen hat, ihr seid schlecht, ihr seid nicht gut und möglichst unsichtbar bleiben wollte aber dann doch unsichtbar zu werden, das hat eben diesen, diesen Mut erfordert. Und da war es ganz wichtig, dann in den frühen 80er Jahren wundervolle Menschen kennenzulernen, in größeren Gruppen, die diese Erfahrungen teilten und die auch gesagt haben, wir müssen in der Öffentlichkeit auch irgendetwas bewirken. Und da ist er ja denn auch sind ja Organisationen entstanden, die es ja heute noch aktiv gibt, wie die ISD, die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, oder ähm, adfra Schwarze Frauen in Deutschland. Und heutzutage gibt es ja eine ganze Reihe von afrikanischen, afrodiasporischen, äh, schwarzen Vereinen, Gruppen, Initiativen. Es war ja jetzt Anfang Februar, zu Beginn des Black History Months war ja diese Veranstaltung im, im Bundestag zu Black Voices. Und da haben sich einige dieser Gruppeninitiativen vorgestellt. Also wir, sage ich jetzt mal, sind schon sichtbarer geworden, aber es bleibt dennoch viel zu tun, weil wir zurzeit ja in einer, in einer Situation leben, wo wir alle zusammen, also nicht nur Minderheiten, ja, achtsam sein müssen, dass Rechtstendenzen nicht in einen Rechtsruck umschwappen und das sind eben solche Initiativen, Veranstaltungen, Plattformen und dergleichen wichtig sich ein Bewusstsein über Geschichte zu verschaffen. Und dazu kann ich vielleicht noch sagen, dass ja auch im Zusammenhang mit der Straßenumbenennung, die Sie erwähnt haben, im faxb museum in Friedrichshain-Kreuzberg, zurzeit, die wurde vor einer Woche eröffnet, eine Ausstellung mit Bildern aus dem persönlichen Besitz einer ihrer weißen Freundinnen hier, Dagmar Schulz, eröffnet wurde oder noch läuft bis zum Sommer, bis nach dieser Straßenumbenennung die sehr empfehlenswert ist, es sind nicht sehr viele Bilder, aber um einen Eindruck auch in die Person Audre Lorde in verschiedenen Bereichen und Situationen zu bekommen. Also es ist sehr, sehr empfehlenswert, würde ich äh, wirklich mal reinschauen.
0: Danke für diese Empfehlung, für diesen Tipp. Ich habe gelesen, oder ich weiß es, Sie haben Texte neu übersetzt. Warum neu übersetzt?
1: Ja, das haben Verlage an mich äh, rangetragen. Also ich habe ja nicht nur Audrey Lorde übersetzt, sondern auch andere äh, hauptsächlich äh, afrodiasporische oder afroamerikanische Autorinnen. Warum werden Texte neu übersetzt? Ja, einmal gibt es einen ganz banalen Grund, weil sich die Sprache verändert. Also es ist nicht nur die vielen Rechtschreibreformen, die wir in den letzten Jahren hatten, sondern auch die Bedeutung vieler Begriffe. Und es gibt Dinge, die kann man einfach so nicht mehr heutzutage sagen, wie man sie vor 20, 30 Jahren gesagt hat. Und das ist auch gut so. Und da muss man neue Möglichkeiten finden für neue Begriffe, Umschreibungen, ohne jetzt einen Text zu verändern. Und das haben jetzt auch viele Verlage erkannt, die Übersetzungen ins Deutsche, die jetzt 20, 30, 40 Jahre alt sind, jetzt neu übersetzen lassen, damit sie auch nicht nur der aktuellen Sprache, sondern auch äh, ja, dem aktuellen Bewusstsein angepasst sind.
0: Wenn Sie an Audrey Lord denken, ganz persönlich, was ist da für Sie das Wichtigste?
1: Eigentlich ist alles wichtig, <lacht> aber persönlich gesehen jetzt ist das Wichtigste, sie auch in persönlichen Situationen erkannt zu haben. Aber sie konnte bei all ihrem Kämpferischen ungeheuer lustig sein. Sie hat gerne getanzt. Sie hat gerne gegessen, obwohl sie gegen Schluss ihrer Krankheit gar nicht mehr so essen konnte. Sie hat mich, da wohnte ich in Bielefeld, weil ich da an der Uni unterrichtete. Sie hat mich, habe ich sie zu einer Lesung eingeladen. Da hat sie mich zu Hause besucht und, und hat mit meiner damals knapp einjährigen Tochter gespielt. Und sie hat mit Studierenden von mir geredet und, und, und gelacht. Und ja, sie war bei all dem, was sie erlebt hat und wogegen sie gekämpft hat. Sie war ein, ein fröhlicher Mensch. Ich glaube, diese Freude am Leben hat sie allen Menschen, die mit ihr irgendwie in Kontakt gekommen sind, vermittelt.
0: Gibt es eine Zeile, die Sie zitieren können, wo Sie sagen, ich liebe diese Zeile? Ja, ich habe ja schon eine
1: zitiert. Es ist die Kraft und die Stärke von Frauen, die mich am Leben erhalten hat. Das ist eher so auch diese persönliche Seite. Und das andere ist der Titel eines ihrer berühmten Essays aus dem Band Sister Outsider – The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House. Die Werkzeuge der Herrschenden werden niemals das Haus der Herrschenden einreißen.
0: Zu Gast bei uns war bei RBB Kultur Marion Kraft. Marion Kraft, Germanistin, Amerikanistin, Literaturwissenschaftlerin, <lacht> Autorin, Herausgeberin. Sie hat viele, viele Texte von Audre Lorde übersetzt, inzwischen auch aktualisiert, kannte Audre Lorde persönlich, war mit ihr befreundet. Audre Lorde, der inzwischen oder derzeit eine Ausstellung gewidmet ist. Sie sagen bitte nochmal, wo die Ausstellung ist.
1: Im FHXB, also im Friedrichshain-Kreuzberg-Museum in Kreuzberg in der Adalbertstraße 95a.
0: Da gehen wir hin, Audre Lorde zu Ehren die in diesem Jahr 90 Jahre hätte werden können, wenn sie nicht viel zu jung verstorben wäre und der zu Ehren. Im Sommer, im Juni soll es soweit sein, in Berlin-Kreuzberg-Friedrichshain, ein Teil der Mannteufelstraße in Ordre-Lordstraße benannt werden wird. Frau Kraft, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
1: Ich danke Ihnen.